0: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות השונים.
1: אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומורולוגיה, העצמה וחשיבה
2: חיובית, בהגשת נעמי חייקה. אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, שתעסוק היום בנושא המורכב והמעניין, היא אחד האתגרים הגדולים ביותר איתם אה, מתמודדות אימהות צעירות הוא הצורך לאזן בין אימהות, משפחתיות וקריירה ועבודה. נשים רבות, אה, אני יודעת, אני שומעת, נאבקות למצוא את הזמן לעמוד בדרישות העבודה ובמקביל להיות גם נוכחות עבור הילדים שלהם. אני שומעת את זה המון על הדילמה קריירה או גידול ילדים, ואיך מאזינים את שני הדברים הגדולים האלה בחיים. זה יכול להוביל להרבה מאוד רגשות אשמה ולחץ, כאשר אימהות מנסות לג'נגל ולתת בין האחריות שלהם לעבודה. ולרצון גם להיות אימא, להיות אימא נוכחת בבית, לדאגה לילדים. אז איך אפשר לעשות את זה, והאם אפשר גם אחרת? האם חייבות לאזן? האם אפשר לבחור אחרת? היום האורחת שלי בחרה אחרת. נשמע סיפורה של אישה צעירה שקיבלה את ההחלטה אני חושבת, הקשה והבלתי מובנת, לעזוב את העבודה ולטפל בבן שנולד לה. להיות אימא במשרה מלאה. אה, זה לא מובן, זה לא ברור. אה, קרן ידעה שהיא רוצה להיות שם עם הבן שלה, לתת לו את החינוך הכי טוב. הסיפור שלה הוא סיפור של אהבה, נחישות. כוחה של אהבה הבלתי מותנית של אם, אם צעירה. אז תשבו, תירגעו ותקשיבו לסיפור שלה. אנחנו נתעמק היום בעולם האהבה של אימא, אימא וילד. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. יש לי הרצאות וסדנאות בתחום של פסיכולוגיה חיובית. אני משלבת את הייעוד שלי אה, ואת העבודה שלי אה, גם עם נגיעות מעולם הנומרולוגיה. יש לי קליניקה בשוהם, ואם אתם זקוקים לייעוץ, אתם מוזמנים. אתם גם מוזמנים כאן להשאיר הודעות ולשלוח שאלות ברדיו, יש לנו כאן וואטסאפ ברדיו סול, 053-807-1213. שלום, ואפשר להגיד כבר, אחר הצהריים טובים, קרן ליהי, יקיר. נכון, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים. שלום, קרן, תודה שהצטרפת אלינו. אנחנו כבר נתחיל לשוחח. לפני כן נשים איזה שיר ככה לפתיחה. כדי שאנחנו נחזור ונתחיל לדבר ככה ברצף על הנושא שאליו התכנסנו היום. אז נשים שיר.
1: איך מחקת לי את הדמעה, איך ראית לי את הנשמה, כשהשמש נעלמה, למקום אחר, אחר. את זוכרת אחותי, מה שאז עבד בי, מה שהוא נולד בי, המשקולת לרגלי, הצמרמורת בידיי, והחופש בעיניי. שתמיד חוזר, בוער, דוהר איתי, שתינו... כואב לי, זה כבר לא טורף בי, חוט המשים נסתלסל ונקשר בכלל
2: יודעת אחותי, זה שיר ככה, אנחנו כולנו אחיות, נכון? לגמרי. אז קרן, שלום, ואני שמחה לארח אותך כאן. והפתיח שלי באמת נגע אה, לאימהות, אבל אה, לפני שניכנס לאימהות, אני רוצה קצת להכיר אותך. אז בואי תספרי כמה מילים על עצמך, אה, בבקשה. אני חושבת שלא שומעים אותך, למה? ת, תדברי רגע. שומעים? או, oh, עכשיו שומעים. כן. כן, טוב,
3: אז... ועל ממש כמו למיקרופון. כמו שאמרת, כן, קוראים לי קרן, לי יקיר. יש לי שלושה ילדים, אני נשואה. אני אוהבת את החיים. אני אוהבת ללמוד המון. אני אוהבת לשמוח ולשמח. עבדתי 20 שנה במכבי שירותי בריאות. ואחר כך עשר שנים באמת עסקתי בהתפתחות האישית שלי. עם כל המורכבות של משפחה ובית ואימהות, יש לי שני נכדים.
2: אז רגע, זהו. אז את, אני רוצה פשוט להתכנס לנושא ש, שעליו אנחנו רוצות לדבר היום. את עבדת הרבה מאוד שנים במכה בשירותי בריאות. Uh, ואת הבנות, את הילדים הגדולים שלך, את uh, עבדת וגידלת ושילבת, נכון, נכון? נכון. היה לך שילוב של, של עבודה ואימהות. נכון. ואז קרה משהו, כשילדת את, ה, את, ה, את איתי, את הילד השלישי שלך, קרה משהו שהחלטת לעזוב הכל ולהישאר, uh, לגדל אותו ולהיות איתו בבית. מה קרה?
3: Okay. זה בשני מישורים. מבחינת העבודה הרגשתי מיצוי, הרגשתי שחסר לי צבע, שלאן הוא כבר יש לי... לא הרגשתי שיש לי עוד לאן לשאוף ולאן להתקדם, זה לא עניין אותי. וההחלטה... ויום אחד פשוט שמעתי, אם לא טוב לך, תתפטר, וזה כל כך נגע בי המשפט הזה, והחלטתי שאני עוזבת. באותה תקופה שעזבתי, איתי היה בן ארבע.
2: ממש כבר ילד בוגר. כן, שלא, זאת אומרת, 3, הוא הלך 4. כבר לגן. כן, שלא, הוא לא 4. היה ממש בבית, נכון, אלא כבר הוא היה ילד בוגר. נכון,
3: אבל כשחוויתי ש... איתו את האימהות, זה היה לי מאוד שונה מהאימהות של הילדים הגדולים שלי, והרגשתי שמשהו שם מבקש תשומת לב. Mm-hmm. לא ידעתי מה, אבל ידעתי שמשהו שם מבקש, ובהסתכלות אחורה, אני מבינה את הדברים.
2: אז, אז החלטת להיות בבית. מה, מה היו אתגרים שעמדו בפנייך? זאת אומרת, לעזוב מקום עבודה כל כך הרבה שנים...
3: האתגר היחידי שעמד בפניי זה האתגר הכלכלי. אני זאתי שהייתי מביאה את המשכורת הקבועה כל חודש, עם כל התנאים וכל מה שצריך, ובעלי בדיוק פתח עסק. Mm-hmm. ואת יודעת, כשאתה פותח עסק, אתה לא יודע אם הוא יצליח או לא. הוא היה רק שנה בעסק, עוד זה עוד לא היה מדד, אבל האמת שהוא כל כך חיבק אותי, והוא אמר לי, אם לא טוב לך, תעשי מה שטוב לך. זאת
2: אומרת, קיבלת גיבוי מה... מהבית, כן, ל... מלא. כן, לצאת ל- לאות- לאותו פסק זמן. כן. והחלטתי ללכת על זה. כן. ומה מה, מה עשית? בהתחלה נשמתי.
3: <laughs> בימים הראשונים שקמתי ואין לי בוס על הראש ואין לי לחצים וכל כך הרבה דרישות. פשוט היה לי כיף עם ה... גם התפטרתי בראשון ליולי, אז גם הילדים שלי היו איתי בבית. כל כך נהניתי מלראות מה עושים, מה זה... חוויתי איתם חופש גדול, אמיתי. אז באמת איזה ש... שלושה חודשים, ארבעה חודשים ראשונים, לא, לא עשיתי שום דבר מיוחד. כן. הייתי בבית. כן. איך היו ה... איך היה, כאילו, מבחינת הבעל,
2: המשפחה, איך הם... פתאום רואים אימא בבית, אימא שלא הולכת לעבודה, אימא שנמצאת איתם.
3: אני חושבת שזה... היה צעד כל כך נכון מבחינתי, שזה... זה לא הרים גבה לאף אחד, זה היה... זה כאילו אולי היה מתבקש אפילו. זה, זה נורא
2: זרם, זה... זה היה לך טבעי. זה, כן, מאוד. צריך קורבן, זה, זה קורבן ל, להישאר בבית, או שזו, שזה היה לך מתנה? כי בכל זאת, אישה שרגילה לעבוד כל כך הרבה שנים מחוץ לבית, להתלבש, לצאת, פתאום את בבית, יש דרישות גם, זה הרבה מטבח, זה הרבה סביב הילדים. זו הייתה מתנה עבורי. את הרגשת שזה מתנה. לגמרי. לא הרגשתי שזה קורבן או משהו שבכלל לא. כשאני עבדתי
3: במכבי במשך 20 שנה, זה היה לי מאוד אינטנסיבי. גם שני ילדים קטנים לגדל וגם לבשל וגם אה, להתקדם בתפקידים. כל פעם הייתי מתקדמת אה, לתפקיד אחר. אה, אני חושבת שבראש הייתי יותר מכבי מאשר בבית. למזלי, בעלי. הוא לקח את המושכות האלה והיה יותר שם, הוא לקח את הילדים לגינה והוא טיפל בהם, ואני הייתי מאוד ממוקדת בלהצליח, בלהתקדם. זה היה חסר לי כל המקום הזה של משפחה ומטבח.
2: אז לקחת את זה בידיים פתוחות, ואני שומעת שנהנית מאוד. מאוד. מה קרה? מה קרה? מה הסיפור עם איתי? מה קרה אה, בגיל, בגיל תשע?
3: כן, בגיל, בגיל תשע. תשע. תראי, קרו לפני כן עוד הרבה דברים קטנים, אבל שכן העירו את תשומת ליבי. אה, בגיל תשע הוא הודיע לי שלא טוב לו בבית הספר, והוא לא רוצה להמשיך ללמוד שם. אני גם ראיתי, הוא לאט לאט התחיל להסתגר ופחות חברים וניסיתי להבין אם קרה משהו ותשובות לא קיבלתי, לא ממנו ולא מבית הספר. אבל, אבל על פני השטח ראיתי ילד שהיה פעיל מאוד ובחוגים ויוצא החוצה, פתאום לא, רק רוצה להיות בתוך הבית.
2: זה מה שהיום אנחנו רואים, שילדים מדווחים על התעללויות או על חרמות בבית ספר, או שאת עד היום לא יודעת?
3: אני בדקתי את הכל, לא קיבלתי תשובה חד משמעית. אני חושבת שהיה ניסיון לחרם, ויכול להיות שזה השפיע. אני לא יודעת, תשובות אין לי. אבל החלטתי שגם, שגם אם אין לי כרגע תשובות, אני... מתבוננת בו, ואני מנסה לראות מה הכי נכון. אז שהוא אמר לי שהוא לא רוצה ללמוד, וגם לי אישית קצת הייתה, היה לי קצת אישואים עם כל מה שקשור לבית ספר, עם איך שהם מלמדים ועם מה מלמדים, אבל כשראיתי את הבעת הפנים שלו, אמרתי לו, ומה אתה כן רוצה? אז הוא אמר לי, חינוך ביתי. Mm.
2: הוא ידע מה זה חינוך ביתי? הוא שמע על זה? כן. זה, זה היה בסביבה שלכם?
3: לדעתי לא. הוא אף... לא, אני לא, לא מכירה מישהו בסביבה שלי שהיה
2: בחינוך ביתי. בואי תספרי מה זה חינוך ביתי, כי לא כל המאזינים והמאזינות יודעים.
3: תראי, חינוך ביתי זה תחום שיושב על קשת מאוד רחבה. יש ילדים שכן לומדים בתוך החינוך ביתי בעזרת ההורים, הסבתות, מורים פרטיים, ויש כאלה שפחות, שיוצאים יותר לטבע, ש... שחווים את החיים, מה שיש בבית. כל אחד לוקח את זה למקום אחר. אני קצת חקרתי על חינוך ביתי, ורציתי מאוד לשבת וללמד אותו בבית מה שאפשר. אבל ראיתי שהוא לא פנוי לזה בכלל.
2: אז רגע, אז אני אומר שחינוך ביתי זה כאשר אה, הורים או משפחה מחליטים שהילדים לא ילמדו במערכת החינוך, יעזבו את מערכת החינוך וילמדו בבית באמצעות ההורים שמקבלים תוכנית ממערכת החינוך, כי זה משהו שצריך גם לעשות בהסכמה ובאישור של משרד החינוך. אי אפשר אה, לקום בוקר אחד ולהגיד, זהו, אני לא שולח את הילדים למערכת החינוך, כי החינוך הוא חינוך... חובה eh, במדינת ישראל, והילד החליט, כשהוא בן תשע, רק בן תשע, נכון? כן, תשע. תהי הוא היה.
3: כן, זה תשע, תשע. אסתר.
2: לא, עשר, עשר. לדעתי. עשר. כן. החליט, אני לא הולכת לבית הספר, אימא, תלמדי אותי בבית. ואת uh, קיבלת את זה בשתי ידיים, והחלטת ש... שאני הולכת על זה. הולכת על זה. כן. אז איך זה היה לקבל את האישור מה, מהמדינה, ממשרד החינוך? Uh, לא קיבלתי אישור. <laughs> <laughs> לא, <laughs> קיבלתי
3: <laughs> ש... <laughs> okay. לא קיבלתי אישור, אוקיי, לא קיבלתי אישור. הסברתי להם שיש כרגע איזו בעיה רגשית ואני חייבת uh, לטפל בה. Uh, ולשמחתי, נתנו לי חודש וביקשו שאני אשלח תוכנית, הנחתי את זה בצד, אמרתי, אחר כך אני אתעסק עם התוכנית. אני קודם כל ראיתי את הנפש של הבן שלי. ואמרתי שבזה אני צריכה כרגע לטפל, כאילו לעשות רגע איזה פאוזה. אה, לא באמת למדנו ממש אה, את המקצועות, כי אני ראיתי שאין
2: פניות שם. אה, אז מה עשיתם? מה, איך סדר היום שלכם נראה? היינו קמים בבוקר,
3: מבשלים יחד ארוחת בוקר, אוכלים, אחר כך רואים סרט. יוצאים קצת לעשות ספורט בחוץ, ביחד, בגינה, אז גרתי במושב. אחר כך כל אחד קצת לעיסוקו, הוא היה במחשב, ואני הייתי בעיסוקים שלי. ומה שהכי חשוב זה שהתבוננתי בו בלי סוף, כל הזמן. העיניים שלי היו עליו, והייתי ערה מאוד למה שהוא אומר. אני כן רוצה, אני לא רוצה להיפגש עם חברים, אני כן רוצה את המאמן כושר הזה, אני לא רוצה את המאמן... כל מיני דברים ש... זה מה שהעיניים והאוזניים שלי היו פקוחות עליו. ומה ראית? עם הזמן ראיתי ילד שמפשר, קודם כל, כל שאין לו לחץ, ראיתי שהוא מחוייך, ראיתי שהוא מתקשר איתי. שהוא לא עוד ועוד מסתגר בתוך החדר, שהוא היה משחק במחשב, הייתי שומעת אותו צוחק המון. הוא היה משחק עם, יש לו אנגלית מעולה, אז הוא היה משחק עם אנשים מחול, הייתי נהנית לשמוע אותו מדבר. וכל יום הייתי אומרת, כל יום נעבור יום.
2: לא חששת שהוא מפספס את הרכבת? שהוא הוא לא, הוא לא ילמד את מה שכל החברים שלו ובני גילו לא לומדים, ושהוא יישאר מאחור? לא. לא חששת?
3: לא, בכלל לא, כי תמיד אפשר להשלם לימודים. אני רציתי שהנפש שלו תהיה בריאה, שהוא יוכל לספר לי אם צריך לספר לי מה, ואם לא צריך לספר, אז שיהיה לי פעיל ואחזור
2: להיות במוטיבציה. כמה זמן כך זה נמשך?
3: זה נמשך אה, חמישה חודשים, בערך ארבעה, חמישה חודשים. שהייתם יחד בבית. כן. למזלי, משרד החינוך שכח מאיתנו.
2: שכח מאיתכם. כן. Yeah. ו... זה, זה למזלך, אבל זה, זה פחות נשמע טוב למשרד החינוך, כי יש ילדים ש, שלא צריך לשכוח מהם. תשמעי. אני אומרת שאתה מאמין במשהו כל כך,
3: כמו שבאתי לפה והיו מלא פקקים, אמרתי, אין מצב שאני מאחרת, בורא עולם, אתה תסלול לי את הדרך, שאני אגיע בזמן לנעמי. אז הוא גם סלל לנו את הדרך, כי אני, הוא היה זקוק לזה, הוא היה זקוק לחיבוק הזה, לרוגע הזה, לשנייה. שנייה רגע, בלחץ של החיים האלה, לא יודעת מה קרה, שנייה, קודם כל בוא... בוא נאסוף אותך, בוא נבין מה, ותביני שאף אחד לא תמך, אף אחד. בעלי חשב שאני עושה טעות, המשפחות חשבו שאני עושה טעות, החברים חשבו, אבל... זה כמו שאנשים אמרו לי שאני עושה טעות שאני אאזוף את מכבי. כל אחד ודעתו, אני הרגשתי
2: שזה שלי ואני צריכה לעשות את זה איתו. אני פשוט מורידה לך את הכובע, כי באמת זה לא מובן מאליו. לעצור באמצע החיים ולהגיד, אני הולכת על הבריאות הנפשית של הילד שלי, אני מרגישה אותו, אני יודעת שזה מה שהוא צריך. גם אם כולם אומרים לי, תשמעי, זה נהוג ככה, ללכת לבית ספר, ילד בן עשר, זה לא, זה לא בסדר, אבל את עשית מה שאימא מרגישה וצריכה. ובואי נשמע אם זה, <laughs> אם ההחלטה הייתה נכונה. איך, איך, מה קרה אחרי חמישה חודשים? הוא חזר לבית הספר, הוא התגעגע לחברים. הוא מעצמו,
3: הוא החליט. כן, כי... לא ש... הייתה פנייה מבית הספר, החליפו שהמנהלת, והיא אמרה, בואו ננסה, אני חדשה כאן, ובאנו לשיחה, ואמרתי לו, מה אתה מרגיש? זאת אומרת, אני מתגעגע לחברים. אמרתי לו, אז תבוא לבית הספר בשביל החברים. הוא גם הפתיע בלימודים. הפער שהיה כביכול נעלם בשניות, הוא... לא, לא הרגשתי, כי, כי כנראה שזה גם לא הדאיג אותי. Um, זה היה כיתה, ואז הוא סיים שם את בית הספר, הוא חזר, הוא אמר לי, זה לא זה, והוא סיים את כיתה, את הבית ספר שם, ועברנו ל... עזבנו את המושב ועברנו לגור
2: בגדרה. אז, אז עכשיו הוא היה צריך גם להחליף בית ספר, ו... כן. וזה הוא
3: רצו, הוא רצה מאוד, הוא אמר, חברה חדשה, מתאים לי, מאוד אני רוצה. והוא באמת הלך, והוא התאקלם מדהים מבחינה חברתית. והוא אמר לי עדיין, אני לא אוהבת מה שהם מלמדים בבית ספר, ואת איך שהם מלמדים בבית ספר, ואני לא מבין למה אני צריך את כל הדברים האלה, שגוגל פתוח לפניי ומביא לי הכל. ותשמעי, ותוך כמה חודשים הגיעה הקורונה וסגרה את הכל.
2: זאת אומרת, הוא רצה שוב לעצור, אבל מה שקרה, שהקורונה עצרה. ואז כולנו ישבנו בבית, נכון. אז זה שוב הביא איזושהי עצירה. ואיך העצירה הזאת הייתה? כי אני יודעת שהרבה מאוד ילדים לקחו את העצירה הזאת וקיבלו את זה מאוד קשה. לא היה להם קל להתנתק מבית ספר ומהילדים. ולאיתי, לאיתי זה עשה טוב? כן. עשה טוב.
3: מאוד. זה שירת אותו ואת מה שהוא רצה. זה המשיך, המעבר אה, לגדרה אילץ אותו ללכת ולנסות, והוא הרגיש שזה לא זה, והוא מאוד, מאוד שמח על הקורונה. מה הוא עושה היום, איתי? זהו, אז כשנגמרה הקורונה, אמרתי לו, אני מבינה שאתה צריך בית ספר אחר, כי אתה כן צריך לצאת מהבית ולהיות עם חברים. תראי, בכל התקופה הזאת קרו דברים מופלאים ביני לבינו. Uh, ובכלל בלהבין מה זה מערכת יחסים. Uh, ואז uh, אני גם לא כל כך אהבתי את הבית בגדרה, והחלטתי למכור,
2: ומצאתי לו בית ספר uh, דמוקרטי ביפו, וזהו. אז
3: הוא... זאת
2: אומרת, היום הוא הולך לבית ספר, הוא בכיתה י'. קטע י', הוא לומד, הוא, הוא אה, לומד, חזר. כן, הוא
3: חברתית עם המון חברים, הוא חונך ילד עם צרכים מיוחדים בכנפיים של קרמבו.
2: וואו, נהדר. הוא מטייל, זהו. אז את, את עשית את ההחלטה הכי נכונה באותה תקופה, כי יכול להיות שאם הייתם מתעקשים איתו, ואם הייתם אה, לא זורמים איתו, לא הייתם מגיעים היום לשלמות הזאת ולהבנה ולמקום הנוח שהוא נמצא בו. אה, כשאימהות אחרות אה, באות ונתקלות באותה בעיה, אה, מה את אומרת להן? מה את מייעצת? כי זו באמת בחירה שונה.
3: לא לפחד. לא לפחד ללכת אחרי הלב. להרגיש
2: את לא... הילד. כן, להרגיש את, ה- את הילד. אז את אמרת שהבן זוג לא, לא תמך, אבל בסוף הוא... זה יסתדר, זה... כי בכל זאת אתם שניים, איך נכון. זה כשאבא אומר צריך להחזיר ואימא אומרת, יש איזשהו, איזושהי בעיה?
3: למזלי, הוא מאוד סומך עליי. הוא לא הסכים, אבל הוא לא התנגד, זאת אומרת, הוא לא דרש שהוא כן ילך לבית ספר. הוא לא ראה, הוא לא ראה מה יצא מזה.
2: הוא לא... זה, זאת זה. אז אמרתי לו, בסדר, תשאיר את זה לי. כן. את אז את גם הלכת ולמדת משהו, נכון. למדת איזה שהוא, איזה נושא? עיצור אה, וניתוח התנהגות של ילדים ובני נוער. אז אנחנו תכף נצא לשיר ונחזור ונדבר וניתן המלצות לאימהות אה, שמתמודדות אה, ומתחום העיסוק שלך.
4: Thank <laughs> <laughs> you. Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> יודעת אל הלב שאין לו סוף בנפשי ידך נוגעת ועוטפת את הכל ומי את כולה נוטף בלי צל של חרטה And see me, it will happen to me from all of you Don't wait, don't go to the world מחבקי <אז> אותי <אז> קרוב <אז> מי לצידי <אז> הולכת <אז> לאורך המסע <אז> עם כל חלוק
2: איזה שיר, אימא. <laughs> אה, קרן, לפני שאנחנו ככה אה, נגיע באמת לעיצוב התנהגות בני נוער, בוא נדבר קצת נומרולוגיה. כן, רוצה? מתח, מאוד. מתח, מאוד. <laughs> מאוד. <laughs> אז את אה, נולדת בשם קרן, ההורים שלך קראו לך קרן, נכון. ובאיזשהו שלב בחיים החלטת להוסיף את השם ליא. נכון. בואי תספרי לנו למה.
3: וואי, נפגשתי עם נומרולוגית מדהימה, אישה מדהימה, שמדברת את שפת הקבלה ואת התהילים, ופשוט התאהבתי במה שהרגשתי, במה שראיתי, היא פשוט ידעה למלל במילים את כל התחושות שלי. מה שאני לא ידעתי להגיד את זה במילים, כי אני הייתי בן אדם שרק מרגיש, היא פשוט כאילו, כאילו חיה בתוכי והסבירה לי בדיוק מה אני עוברת. אז היא הסבירה לי את הדברים הטובים, והיא הסבירה לי גם איפה הקשיים שלי. והיא המליצה
2: לי להוסיף שם. באיזה גיל היית? הייתי בת 39. זה כבר... זה כבר גיל שקשה, לפי הנומרולוגיה שאני יודעת, בגילאים האלה זה, זה, זה לא כל כך משנה. כשמחליפים שם, אם את לא החלפת, תוספת, אז אוסיף לך אולי אנרגיה, להוסיף אנרגיה נוספת.
3: זה לא אוסיף לי רק אנרגיה.
2: מה זה אוסיף לך?
3: איך להבין את החיים.
2: השם הזה שהיא אוסיפה לך, את הרגשת זה? זה סללי. שזה הוסיף לך הרבה. ואיך קוראים לך היום, קרן או ליעי? חלק קרן, חלק ליעי. חלק קרן, ומה את רוצה שיקרו לך? זה תלוי מה אני רוצה. אוקיי, אז בואו אני אגיד למאזינים, מה ההבדל בין קרן לליעי, ומה זה נתן לך, ומה זה נותן לך. כאשר אני, אני עדיין חושבת שבגילאים מבוגרים זה, זה לא כל כך משמעותי, אבל אם את מרג... הרגשת את זה, אז, אז, אז בכיף. אז קרן הוא באמת, השם הוא מהתנ״ך, אה, ביתו השלישית של איוב, היא קרן, וגם זה, אה, זה הקרן, זה העצם שיש לה תיש על הראש. אז, אז מה שהתכונות של קרן, זה נותן אנרגטיות, זה שם אנרגטי, הישגי. נשים שאוהבות ככה חומריות וסמכותיות, הרבה תכונות. לכן אומרים לבנות בשם קרן, תתמקדנה, כי הן עושות ככה את זה ואת זה ואת זה, והן עושות הרבה דברים. Uh, כאשר ליאי uh, נתן לך uh, יותר רכות, יותר uh, פשרנות, יותר uh, ככה, משהו יותר uh, דיפלומטי, שיתופי פעולה, <coughs> קרן <coughs> הוא, הוא שם יותר uh, חזק, ו- והליאי אמור היה לאזן אותך. זה הכוונה הייתה בכל ה, uh, במה שרצית?
3: נראה לי שכן.
2: שזה היה הכיוון. כן. אוקיי. אז, אז זה, זה השם ארוך, שלך. ארוך, ארוך. הרכות הזאתי. הרכות, שלי זהו. שלי, מודלת כן. חסרה לי. אז, אז לי זה יותר שם באמת של אימא, יותר רך, יותר שיתופי פעולה, יותר דיפלומטיה, רגישות, הקשבה. כאשר הקרן נתן יותר חומריות, רכושנות. יצירתיות יותר חוזקה, ו- ועלי הוא פשוט איזן, איזן את החוזקה ליותר רכות. נתן לך עוד איזושהי אנרגיה יותר רכה. אז זה ככה מבחינת הנומרולוגיה. תכף אנחנו גם נדבר אה, על התאריך לידה, אבל בואי. את הלכת ולמדת. הקשבת לעצמך, הקשבת ל... אולי גם למדת את זה בגלל, או, או... שרצית להבין את איתי, את עיצוב התנהגות לבני נוער, זה היה הכיוון?
3: כן, רציתי להבין אותו יותר. רציתי להבין לא רק אותו, רציתי להבין כל מיני סיטואציות, איך ניגשים אליהם. תראי, ככל שהילד גודל והוא בגיל ההתבגרות, זה קצת יותר קשה. כן. אז אמרתי, גם בהתחלה אמרתי לך, אני בן אדם שמאוד אוהב ללמוד. כן. ואני, מספיק ששם ככה קורא לי, אז אני שם, והשם הזה ממש דיבר אליי.
2: אז, אז בואי נדבר, אה, מה האתגרים אה, התנהגותיים שהיום בני נוער אה, ככה מתמודדים איתם? אה,
3: אני חושבת שאחרי הקורונה, הרבה ילדים אה, מרגישים קצת תלושים. חלק מהם שלא למדו ונפתחו פערים, אה, שהיו הרבה בבית. אה, לפעמים זה גם בא לידי ביטוי באכילה או מופרזת או לצד השני. אה, חוסר מוטיבציה כזה, כאילו משהו כבד קצת באוויר. וחוסר מוטיבציה להניע את עצמם, או מה, לה, מה
2: בדיוק? אז את אומרת ש, שיש הרבה היום, גיל ההתבגרות, אנחנו יודעים שזה גיל מאוד uh, מורכב, וטומן בתוכו באמת הרבה מאוד אתגרים. אז מה ההורים? מה, איך הורים יכולים לעזור לילדים, או מה הם יכולים לעשות? מה את ממליצה להורים שככה מתמודדים עם האתגרים האלה של הילדים שלהם? קודם כל, לא להיבהל.
3: גם אם ילד עובר עכשיו איזה משבר כזה או אחר, גם אם הוא פתח פער בלימודים, לא להיבהל, תמיד אפשר להשלים את הדברים. זה דבר ראשון, כאילו לבוא לילד ממקום לא של כי ילדים מרגישים הכל. Uh, הדבר השני שהייתי ממליצה זה תקשורת, לדבר, להבין מה הבעיה, uh, מה קורה, מה, מה מפריע, uh, לשים לב, אולי הבעיה היא לא באמת אצל הילד, היא אצלנו. זה גם קורה לפעמים.
2: אוקיי, okay, זה מעניין. כן. תפרטי. תפרט.
3: <דפר> אני למדתי ב... בשנים האלה שהייתי בבית, קצת מעולם הקבלה. ובעולם הקבלה יש גישה שהיא פנתה אותי. והגישה אומרת, עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. <דפר> אני לקחתי את הגישה הזאתי והשלחתי אותה כמעט על כל דבר בחיים שלי. והגישה אומרת בעצם שמה שאתה רואה בחוץ, קיים אצלך. עכשיו, זה בין 0 ל-100, בין 1 ל-100, קיים אצלך. אז, אז זה מדע טוב, קודם כל, לשפר את עצמך, לזכך את מי שאתה. והרבה פעמים, שנגיד, היה איזה יום והייתי אומרת לו, מה, אתה עצוב? והיה אומר לי, לא, בכלל לא. הייתי בודקת, אולי את עצובה ואת רק חושבת שזה אצלו. Mm.
2: אז זאת אומרת, הגישה הזאת מדברת על זה ש... אם אני מביטה במשקפיים שלי, אני חושבת שאני רואה מה שאני מרגישה אצל זה שמולי. נכון.
3: וצריך לברר את זה. לא בוודאות, זה נכון. צריך להקשיב לתחושות ולסמוך שאם הוא אומר, אין לי כלום והכול בסדר, ואז לראות גם, כאילו, אתה רואה איך הוא בבית, איך הוא... מה אין לך רוח שלו? אבל כשהילד בא
2: ואמר שהוא לא רוצה ללכת לבית הספר, זה מתחושות שלו. נכון. אבל את לא, לא יודעת לקרוא אותם, למה?
3: זה לא בוודאות שאני לא יודעת לקרוא אותם. אני הרגשתי שיש לו צורך לשבת בבית, וזה החזיר אותי למקום שאני הייתי ילדה, בערך בתקופת הגיל שלו, שלא הבנתי מה רוצים ממני בבית הספר.
2: אז הייתה לך הזדהות עם, עם המקום של, של איתי. נכון. את פשוט הרגשת את הכאב שלו. נכון. הרגשת את מה שהוא מרגיש, ולכן את זרמת איתו, כי את עברת את אותו דבר בדיוק. נכון.
3: ואז אמרתי, מה יותר מדהים אם נענה על הצורך שלו ונעשה תיקון גם לצורך שלי.
2: אז איך ההורים יכולים באמת לתקשר עם הילדים שלהם בגיל ההתבגרות בצורה הרבה יותר טובה? Mm-hmm. פשטות. פשוט
3: לשאול. אני מרגישה שאני שמה לב שככה וככה, האם זה נכון, ולחכות לתשובה, ולשים לב גם את הטונציה שנאמרת התשובה, ולהרגיש, לפעמים הילד אומר, לא, לא, אין לי כלום, וקרה כדי לנפנף אותך, ואם את מרגישה שכן יש משהו... אז כן, להאמין שכן יש כנראה. עכשיו, אני לא אומרת לא להעיק ולא לאנוס את הילד. שנייה, זרקת לו שאת מרגישה שיש משהו, הוא כרגע לא פנוי לשתף? לא נורא. אז לתת את הספייס הזה, ולא יודעת, אולי למצוא את השיח הזה בארוחה ביחד, בארוחת ערב. אולי לספר משהו על עצמך, אה, כדי
2: שיביא את הפתיחות
3: הזאתי. אה...
2: אז את אומרת, אה, כשאימא באה ומתייעצת איתך לגבי אה, אתגרים, מה ההמלצה באמת שאת מרגישה שאת הכי, זאת אומרת, זה ייהרג ולא אל יעבור, את זה את תעשי, תגידי לה. יש ככה משהו שאת ככה מהבטן, את, את אומרת, זה, זה הדבר הכי חשוב? להאמין
3: לעצמה. שתאמין
2: בעצמה.
3: כן, ולעצמה, למה שהיא מרגישה, גם אם היא עשתה טעות. נגיד אין כלום, בסדר? והיא חשבה ועשתה דרמה בבית, ובאמת אין שום דבר. עדיף זה מאשר להתעלם. מאשר אה, לא, 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 כאילו ללכת בתחושה שלה, אבל אני מרגישה שיש משהו, ולטאטא את זה. אז
2: אם יש ספק, אין ספק? בדיוק. בדיוק. אמא
3: מכירה הכי טוב... את הילדים שלה, וגם אם היא טעתה, אז מה? בן אדם זה ממקום... אה, אני לא רוצה להגיד דאגני, זה לא, לא דאגנות במובן השלילי, זה, זה תפקיד של אימא, לראות את הילדים שלה ולראות אה, איזה צרכים שם לא נענים, אולי מה נהנה יותר מדי, זה, זאת, זה,
2: זה תפקיד של אימהות. למה היה חשוב לך להגיע לתוכנית? ما, מה המסר שחשוב לך להעביר? את אמרת לי משהו, כשאת פנית אליי וביקשת להגיע, אמרת לי, אני רוצה לדבר על ה"ואהבת לרעך כמוך". נכון.
3: דרך כל הסיטואציות והסוגיות שהיו לי עם איתי, פשוט הבנתי מה זה "ואהבת לרעך כמוך". יש שם אה, כמוך, ויש שם לרעך. בכל מערכת יחסים ובכל זה, זה תמיד מול מישהו. אתה צריך שיהיה מקום גם להכמוך שבך וגם לרעך. וזה אומר לדעת, אה, להקשיב ולקבל מישהו שחושב אחרת ממך, אבל שזה לא ייצור ריחוק בלב, להפך, שתהיו כן בקירוב לבבות,
2: ושלהגיד, בסדר, אז הוא חושב אחרת ואני חושבת אחרת והכול טוב. אני חושבת שאת יודעת, לא תכננו את זה, אבל זה כל כך אה, מתקשר <מת> עם התקופה שאנחנו נמצאים. נכון. עם אה, כל הפוליטיקה אה, נכון. שקורית באוויר, שאנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אבל כן ניכנס ל"ואהבת לרעך כמוך", ל... לחלק הזה שחשוב להעביר את האנרגיה הזאת, שתהיה בא... באוויר. בדיוק. כי אנחנו, שני חלקי העם נלחמים אחד בשני. נכון. אין כאן ניצחון. אם מיש... חלק אחד מהעם ינצח, אז השני יפסיד, ואז לא יהיה כאן שלום. נכון. ואם אתה רוצה שיהיה שלום, אז תתייחס לאחר בדיוק כמו שאתה רוצה שיתייחסו אליך. בדיוק. תראה אותו, תספור אותו, תראה מה הכאבים שלו, כדי שהוא יראה מה הכאב שלך. ורק כך, כשיד מושטת ליד השנייה, יכול להיות שלום. נכון. אז זו באמת אנרגיה שאנחנו חייבים, אנחנו אה, מבינים את זה, מבינות את זה, וחשוב, ו- 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 וצריך שהעולם שה- ישמע את זה, שהמדינה, ש- שאנשים שחיים פה יבינו, אין לנצח, אין. <coughs> ניצחון <coughs> זה כישלון.
3: זה win-win situation. אני, אני, זה מה שקרה לי מול איתי, שהרבה פעמים לא חשבנו אותו דבר, לא ראינו את הדברים אותו דבר, והכול בסדר, הכל בסדר, זה בסדר. זה מה שיפה, שלי יש דעה כזאת ולך יש דעה אחרת, וזה לקח אותי לכל המערכות יחסים שלי, גם עם הבעל שלי, וגם עם שאר הילדים שלי, וגם עם כל הסביבה שלי, כי תראי, הכי קל לנו עם אלה שדומים לנו וחושבים כמונו,
2: אותו דבר. היא מסכימה איתך. מה החלום שלך? <laughs> וואו, יש לי הרבה חלומות. כן? כן? יש לך הרבה חלומות? יש משהו ספציפי שככה אה, את חושבת עליו?
3: החלום הגדול שלי זה שבאמת כולם, אה, להצליח להביא לכמה שיותר אנשים את התחושה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, גם אם הוא לא הזה? כמוך. את, כן. את המסר הזה. כן. וחוץ מזה שיש לי עוד מה לחלומות, נוטה לטוס עם בעלי לחו"ל ולגור איתו
2: שם ועוד הרבה דברים יש לי. אז בואי תשמעי קצת נומרולוגיה, ככה לסיום, את נולדת במאי, חופש וערך החופש הוא משהו שמאוד חשוב אצלך. Uh, את אדם יצירתי, אינטליגנטי, יש לך מחשבה uh, ככה זקוקה לחופש ומרחב, ולכן אני משערת שגם עזבת uh, מקום עבודה, קשה מאוד להושיב אותך במקום, את צריכה את, ה, את היכולת ה, ה- לזוז. Uh, יש לך גם יכולת uh, אפילו כאשת כאש, מחירות, uh, זה גם משהו שחזק אצלך. Uh, את בשנה של בדיקה, את בשנה של למידה, את בשנה עד יום ההולדת שלך, זה של שנה שאת אומרת, את תבדקי מה את, איך את רוצה להמשיך מכאן והלאה. תיכנסי, תבריא את היום הולדת, ואז תיכנסי לשנה של קציר, שבה באמת את תראי אם נהגת נכון בשבע השנים הקודמות, ותיקחי את זה ככה... הלאה, אני משערת שעוד שנתיים את תתחילי ככה במשהו חדש, במשהו שמדבר אלייך. אבל את השנה הזאת, תיקחי באמת לפתוח את כל הצ'קרות, לראות מה אני רוצה, איך אני רוצה, כמה אני רוצה, אפילו ללמוד עוד משהו חדש, אם יש לך, כי נשאר לך עוד ככה ממש חודשיים. אני לומדת, אני לומדת. כן, את לומדת. אז כך באמת לקחת את זה לכיוון הזה. והתוכנית שלנו כבר כבר אה, עומדת להסתיים. מה, מה, מה את לוקחת? מה ככה לסיום?
3: מפה? מה אני לוקחת מה, מפה? מהתוכנית, מה כן. וואי תשמעי, מה... נהניתי מאוד. נהנית. <laughs> מאוד. אה, היה לי ממש עונג לדבר איתך. אני מקווה מאוד ש... זה ייפול על אוזניו שצריכות את זה, כאילו אולי את האומץ, אולי קצת את הדחיפה.
2: כן. אז באמת לבחור אחרת. נכון. אנחנו רגילים לבחור ככה בצורה מאוד שאנחנו מכירים, והקול שלך כאן הוא באמת לאמהות ששומעות או לאבות, שאפשר גם לבחור אחרת ולא קרה שום דבר. Uh, עם העצירה הזאת uh, שעשיתם לאיתי. Uh, זה נשמע לפעמים, וואו, uh, הילד לא ילך לבית הספר, אז הנה, uh, היום איתי לומד. לא הנה, מאה. אבל הבריאה גם אמרת, לנו שנתיים ילדים נכון, הולכו לא הלכו לבית, לא הולכו לבית הספר. נכון, לא הלכו לבית הספר. נו. אז באמת, uh, אני מקווה שככה, הורים שמתמודדים עם אותה בעיה, uh, זה ייתן להם עוד פתח uh, ורעיון uh, איך אפשר. אז באמת, תודה לך, קרן, תודה לך שהגעת אלינו כאן לרדיו סול. מאזינות ומאזינים, אני בטוחה שהתובנות כאן ששיתפה קרן יעזרו בהבנת האתגרים בפני אמהות. תזכרו, הורות זה מסע, נכון. זה דורש סבלנות, זה דורש אהבה, הבנה. חשוב, חשוב שאם אתם מתמודדים עם איזושהי בעיה ואתם... תפנו גם לעזרה, לייעוץ, ולחגוג את האהבה, את הניצחונות עם הילדים, את כל הניצחונות הקטנים איתם, אה, כמו שאמרתי, אימהות והורות, ובכלל, הורות זו דרך. תודה, קרן, אה, שהגעת ושיתפת, מאזינות ומאזינים, תודה ל, אה, לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, תודה לאחד שלי, שיושב שם ככה מעבר אה, לזכוכית, תודה לכם. המשך שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות בשבוע הבא בתוכנית חדשה. תודה.
4: Jerusalem and the
0: miracles <laughs> And the fire as a fire and a fire From the stories of Tel Aviv The father has been praying To live in the land of Israel
4: Oh, today my son is wondering What is the story of Israel? This is a house, this
0: is a house
4: שמחווה
1: כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב, אבותינו השורשים ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט אחים ואחיות.
0: Now the fire is coming And from the ends of my eyes The holes in my eyes Every day that comes This is not a surprise And from the ends of my eyes The holes in my eyes How can I get to the end of my eyes? How can I get to the end of my eyes? Thank <laughs> you.
4: 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סון משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו